0: Es geht tatsächlich darum, dass wir die manifesten rechtsextremen Netzwerke, die wir in Deutschland haben und die in den letzten 30 Jahren 200 Menschen umgebracht haben,
1: dass wir die auch unter den entsprechenden Verfolgungsdruck setzen können. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken verteidigt in der Tagesschau, dass die SPD einem Kabinettsbeschluss zugestimmt hat, den sie lange nicht haben wollte. Die deutschen Nachrichtendienste sollen bei Messengern wie WhatsApp oder Telegram mitlesen und mithören dürfen. Die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung oder kurz QuellentKÜ ist aber ziemlich umstritten. Wir schauen deshalb genauer hin. Gibt die Regierung den Nachrichtendiensten zu viel Macht? Es ist Mittwoch, der 22. Oktober 2020. Ich bin Eva Morlang. Hi! Zurück zum Thema. Der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, der militärische Abschirmdienst und alle 16 Landesämter für Verfassungsschutz. Alle deutschen Nachrichtendienste dürfen jetzt legal zum Hacker werden. Denn die Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur sogenannten Quellen-TKÜ auf den Weg gebracht. Die Nachrichtendienste dürfen jetzt auch bei Messengern wie WhatsApp oder Telegram mitlesen und mithören. Das Problem, die Nachrichten auf diesen Messengern sind verschlüsselt. Deshalb kann beispielsweise der Verfassungsschutz nur mitlesen, wenn er vorher einen Trojaner auf das Handy spielt. Er muss also zum Hacker werden. Für die Kritiker der neuen Quellen-TKÜ geht das zu weit. Einer dieser Kritiker ist Maximilian Spohr, Referent bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob die neue Quellen-TKÜ nicht einfach zeitgemäß ist. Denn wenn mutmaßliche Terroristen heute einen Anschlag planen, dann machen sie das wahrscheinlich eher seltener in E-Mails oder übers Festnetz.
2: Ja, grundsätzlich ähm, klingt das natürlich sehr logisch. Ähm, es ist äh, nun mal so, dass moderne Telekommunikationsmittel wie Messenger auch natürlich zur Vorbereitung von kriminellen Taten oder sogar Terroranschlägen benutzt wird. Die Frage ist nur genau, wir wissen es eben nicht genau, wie, wie sehr das unseren Geheimdiensten nutzen wird. Das heißt, wir müssen uns genau anschauen oder müssen sie fragen. Und sie müssen sich fragen lassen, wo es denn dann tatsächlich genau notwendig ist. Denn mit solchen weiteren Eingriffsbefugnissen sind natürlich immer wieder auch massive Grundrechtseingriffe ähm, verbunden. Und da kann man nicht einfach pauschal oder auf Vorrat sagen, wir brauchen erstmal die Eingriffsrechte und um die verfassungsrechtlichen Fragen kümmern wir uns später.
1: Und würden Sie sagen, ist das notwendig und was ist ähm, Ihre Hauptkritik?
2: Grundsätzlich muss man ja sehen, dass diese Quellen-TKÜ Polizeibehörden ja schon seit einigen Jahren zur Verfügung steht. Überraschenderweise, und das widerspricht sich so ein bisschen mit der politischen Rhetorik, dass das sozusagen ein Eingriffsbefugnis ist, die wirklich völlig alternativlos ist. Überraschenderweise hat der WDR zum Beispiel im letzten Herbst festgestellt, dass diese Staatstrojaner, die eben die Polizeibehörden schon nutzen dürfen für so eine quellen überhaupt gar nicht häufig angewendet werden. Und da wird es natürlich dann wirklich problematisch, weil man kann nicht mit dem Argument und mit der Angst mache den, den Wählern erzählen, wir brauchen das unbedingt, sonst haben wir morgen äh, jede Woche so einen Terroranschlag. Ähm, und dann kommt hinten heraus raus, dass das gar nicht genutzt wird. Also da, das ist ähm, sozusagen ja, das erste Problem, dass wir da doch Bedenken haben, dass das ähm, gar nicht so viel bringt, wie das behauptet wird.
1: Und also wenn man jetzt sagen würde, okay, das wird am, im Endeffekt gar nicht so viel genutzt werden, wurde auch in der Vergangenheit gar nicht so viel genutzt, könnte man jetzt sagen, okay, ist ja nicht so schlimm, wenn es sowieso nicht so viel genutzt wird. Aber auf der anderen Seite entstehen ja auch noch für die Nutzer, so wie ich es verstanden habe, zusätzliche Sicherheitslücken. Können Sie das noch mal kurz erklären?
2: Das ist eben das Problem. Wenn man es versucht, mal ganz einfach zu sagen, Quellen-TKÜ bedeutet im Prinzip, dass die Sicherheitsbehörden Hackermethoden anwenden, um an diese Kommunikation zu kommen. Aber da entsteht aus unserer Sicht natürlich ein absoluter Zielkonflikt, weil eigentlich ist es ja Aufgabe des Staates, die Bürger auch im Bereich der Cyberkriminalität zu schützen. Das heißt, wenn sie solche Sicherheitslücken kennen, dann muss der Staat seine Bürger schützen und sagen, Achtung, da gibt es eine Sicherheitslücke, muss mit den Softwareherstellern sprechen, dass die sofort ein Update hinterher schicken, dass das geschlossen wird. Gleichzeitig entsteht natürlich... Der Druck, dass die Sicherheitsbehörden dann sagen, wartet mal noch. Wir haben hier gerade eventuell Zugriff auf eine eventuell gefährliche Person. Also das funktioniert aus unserer Sicht nicht. Da müssen wir einen besseren Weg finden, weil da ja, hat man absoluten Konflikt.
1: Damit die Telekommunikation nicht in unangemessenem Maße dann überwacht wird, gibt es ja ein Kontrollgremium, das jetzt personell auch noch aufgestockt wurde. Halten Sie diese Kontrolle für ausreichend?
2: Also nach aktuellem Stand sitzen in der G10-Kommission, glaube ich, eine acht. 8 ehemalige Mitglieder des Bundestages oder eben ähm, Experten, die äh, auch nie ein Bundestagsmandat hatten. Im parlamentarischen Kontrollgremium sitzen, glaube ich, neun Mitglieder, die vierteljährlich tagen. Und wenn wir uns anschauen, gibt es, glaube ich, ungefähr zwölf bis 13.000 Geheimdienstmitarbeiter. Also solche Kontrolle ist extrem wichtig. Es ist gut, dass wir sie haben. Ich kann mir nur nicht so richtig vorstellen, wie allein eine Dimension, und auch wenn man sich überlegt, was jetzt mit der Digitalisierung für zusätzliche Überwachungs Massenüberwachungsmittel quasi jährlich ähm, neu entstehen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie die eine so feinteilige Kontrolle durchführen können, wie zum Beispiel im Auge zu behalten, ob tatsächlich die Quellen-TKÜ nur Quellen-TKÜ bleibt, sondern doch dann vielleicht in der Praxis in einer Online-Durchsuchung ausartet, die im technischen Sinne im Prinzip genau das Gleiche ist.
1: Dass die neue quellen -TKÜ wirklich nur quellen -TKÜ bleibt, das ist der SPD besonders wichtig. Denn mit der quellen -TKÜ dürfen die Nachrichtendienste nur aktuelle Chats live mitlesen. Sie dürfen das Handy nicht nach allem Möglichen durchsuchen. Unter dieser Bedingung hat sich die SPD mit der Union geeinigt, obwohl sie lange gegen die neue Regelung war. Helge Lind ist Bundestagsabgeordneter und Innenexperte der SPD. Ich habe ihn gefragt, ob die Regierung den Nachrichtendiensten jetzt nicht zu viel Macht gibt.
0: Man wäre unehrlich, wenn man sagen würde, dass das kein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte ist. Denn das ist es. Es ist ein Grundrechtseingriff. Umgekehrt aber besteht auch eine Dringlichkeit und die kann man konkret benennen, nämlich dass es nicht darum geht, einfach jeden Bürger, jede Bürgerin abzuhören und deren Chats und Kommunikation abzugreifen, sondern insbesondere wehrhafter zu sein gegen Rechtsextremisten, Rechtsradikale und Terroristen aus unterschiedlichen Bereichen, aber gerade im Bereich des Rechtsextremismus ist dieser Bedarf gegeben.
1: Jetzt ist die Quellen-TKÜ nichts Neues. Zum Beispiel Polizeibehörden konnten mit richterlicher Anordnung schon vorher auf diese Weise Nachrichten mitlesen. Wir haben mit Maximilian Spohr gesprochen von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Er sagt, die Quellen-TKÜ ist bei der Polizei aber gar nicht so oft genutzt worden in der Praxis. Warum sollte das denn nun bei den Geheimdiensten anders sein?
0: Der Umstand, dass sie äh, wenig genutzt wird, ist ja kein Argument, finde ich. Es ist ja ein, wie ich sagte, starker Eingriff. Deshalb macht es auch Sinn, diesen Eingriff nur dann zu machen, wenn sehr erhebliche Gründe dafür gegeben sind. Und es muss ja auch richterliche Anordnung vorhanden sein und ein gesamtes Tableau von Rechtfertigung bestehen. Es wird ja nicht einfach so zu den Mitteln gegriffen, sondern es sind sehr hohe Hürden. Deshalb ist es auch nicht verwundernd, dass es nicht so häufig genutzt wird. Es ist aber, und darauf möchte ich hinweisen, sichtbar geworden, dass der Verfassungsschutz oft weit hinterherhängt gegenüber Extremisten und auch auf diesem Wege Chancen hat, Chats und andere Formen der Kommunikation, die sonst komplett am Verfassungsschutz vorbeigehen, zu überwachen. Und in dieser Abwägung zwischen Freiheitseingriff und Stärkung von Sicherheit ist das, denke ich, ein akzeptabler und gangbarer Weg.
1: Sie haben schon gesagt, es ist ein sehr großer Eingriff, deswegen gibt es ja auch ein Kontrollgremium. Maximilian Spohr und andere Kritiker sagen, aber dieses Gremium sei viel zu klein, um wirklich kontrollieren zu können, was 19 Nachrichtendienste machen. Was sagen Sie dazu?
0: Es ist im internationalen Maßstab außergewöhnlich, wie stark bei uns Nachrichtendienste inklusive Verfassungsschutz parlamentarisch kontrolliert werden. Das ist international nahezu einmalig. Deshalb wäre es aus meiner Sicht völlig übertrieben zu behaupten, dass jetzt maßlos und völlig unkontrolliert Geheimdienste in Deutschland die Kommunikation von allen Bürgerinnen und Bürgern überwachen, zumal wir sonst auch relativ ähm, naiv damit umgehen, wie andere Dienste inklusive Apple WhatsApp, Facebook und andere über unsere Daten verfügen und längst Informationen haben. Das heißt, ich sehe da auch eine Asymmetrie in der Reaktion.
1: Eines ist klar, mit der neuen Quellen-TKÜ haben die Nachrichtendienste viel mehr Macht als bisher. Das heißt nicht, dass sie einfach so alles und jeden ausspionieren dürfen, aber wenn sie mit sogenannten Staatstrojanern Handys ausspähen, dann ist das ein heftiger Eingriff in die Grundrechte. Dabei lässt sich kaum kontrollieren, ob die Dienste nicht doch mehr lesen, als sie dürfen. Und es gibt Zweifel, ob sie das neue Tool wirklich so dringend brauchen. Deshalb ist eine Sache besonders wichtig. Die Nachrichtendienste sollen zwar gefährliche Verfassungsfeinde kontrollieren, sie müssen aber auch selbst gut kontrolliert werden, damit sie ihre neue Macht nicht missbrauchen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann. Ich bin Eva Morlang. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.